0: 都是大白话，肯定能听懂，这就是大快人心。大家好，今天我们要继续说发明了复式记账法的帕老师的感情故事。如果你是第一次听大快人心，那么我强烈建议你先去听一下上一期的节目，然后再回来，因为这是一个完整的故事，有点长，所以分为上中下三期，你从头开始听。这样你就不会有电影掐了一半在看的莫名其妙的感觉了。我们在上一期节目说了，帕老师开发了复式记账法这个大数据监控系统，又是出书，又是各地巡回演讲，男粉丝女粉丝都很多，事业上很成功。但是他为什么会开发出复式记账这个看上去很不好理解的系统？每一笔交易都要记一借一贷。而且看上去还没有规律，初学者看一会儿就晕了。大家都是靠死记硬背过来的，但这还真不是怕老师害的，是教材害的。我们的教科书上，但凡涉及到名人，不管是文科还是理科，那形象都是正人君子，都能评三八红旗手。但是如果这个名人，比如生活作风有问题啊，性取向比较特别啊。或者是喜欢跟小动物做点什么不可描述的事啊，都不会写进教科书里。但是凡事有因才有果，你教科书上光写个复式记账法，又不写怎么来的，你这就跟把洗手液倒在人家手上又不给人家自来水一样，是很不负责任的。那么怕老师这个借贷记账法究竟是怎么来的呢？那就要从他收学生说起。在帕老师那个时代啊，想跟他学数学的学生实在是太多了。数学在当时是非常热门的专业，毕业包分配工作多好啊！另外，这里要说明一下，意大利从古罗马时代同性恋就是公开存在的，所以意大利的小哥哥们就觉得没什么，都排着队想被帕老师潜规则。你们女生想潜还没有机会嘞。但是帕老师收学生有他自己的准则，老师是个天才数学家，所以资质平庸的学生他都看不上。直到有一个跟他天分不分上下的学生出现了，改变了帕老师的一生。这个学生是谁呢？莱昂纳多达芬奇。达芬奇绝对是成功男人的典范啊！虽然他被人们熟知是因为绘画方面的成就，像《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》，但达芬奇在物理、数学、建筑、医学乃至音乐这些方面都有很高的建树。人家不仅事业上成功，而且长得也帅，身材也好。但偏偏就是这样一个男人是 gay， 你说气人不气人？达芬奇很好学。早就听说了，帕老师在数学方面很厉害，就想去跟他学，所以就屁颠屁颠跑去拜师了。帕老师亲自面试，就问他：“你都会什么呀？”“我会画画。”但这个没法展示啊。达芬奇画画从确定主题到构思到搜集素材到最后作画，这是需要一个过程的，动不动就要一两个月。面试才一两个小时，怎么画呢？还会什么呀？我还懂建筑，那也没法展示啊。还会什么呀？我还会解剖，这个展示时间是够的。哎，别了。还会什么呀？我还会弹竖琴，哎，这个是可以展示的。那行，你弹给我听听吧。达芬奇啊，兴高采烈的就开始弹了，噔噔咯噔哩噔，啷个哩个啷，啷个哩个啷，大概就是这样吧，反正一股猪肉味儿。帕老师当时就听傻了，哎呀，怎么这么好听啊？你弹的太好了。帕老师看着达芬奇，越看越喜欢。达芬奇看着帕老师，也觉得这老师长得怎么那么帅呢？这两个天才之间呐、啊，就萌生出了一种惺惺相惜的感觉。两个人就这么对看了半天，也不说话。最后还是达芬奇主动开口了：“老师，要不我们再来点灵与肉的交流和碰撞吧？”帕老师说：“可以，可以。那我们别在这儿，去卧室交流。”哦，好的，老师您先请，请，请。两个人就去卧室交流去了。以下省略三千字啊！一来二去的呢，师徒两干脆就同居了。白天交流数学，晚上交流点别的。那一段时光，帕老师过得是很开心的。师徒两人，无论是教学还是感情，都发展的很顺利。但是男人啊，基因里边就是花心的，更何况这段关系里边两个都是男人，而且两个都是优秀的男人。外边诱惑还那么多，出轨是迟早的事儿。史书上没有记载帕老师和达芬奇同居的具体时间段，但几年肯定是有的。后来也不知道是谁给谁戴的绿帽子，也可能是两个人在外边都搞破鞋了。反正这两个人就分手了。帕老师的心那是摔得粉粉碎呀、啊，心碎归心碎，可生活还得继续啊。帕老师还得工作挣钱，当时给霸道总裁解决大数据管理，这是个大热门。帕老师属于那种爱情来临就享受爱情，工作来临就享受工作的人，反正爱也爱过了，恨也恨过了，他就专心去研究怎么用记账解决大数据管理了。其实帕老师最初设计复式记账法的思路是很简单的。传统的记账是流水账，有一笔记一笔，适合卖个鸡蛋、摊个煎饼这种糊口的小生意。大数据管理就是账本要让霸道总裁看清楚资金的来源和去向。为了解决这个问题，帕老师设计了一个特别简单、特别好理解的大数据管理模式，就是借贷记账法。那么，借贷记账法的规则到底是怎么设计出来的呢？明天我们将会为你揭晓这个故事的大结局。好了，今天就说到这儿吧。如果你有任何疑问或是想吐槽，欢迎在节目下方留言，我会非常乐意和你互动的。如果不想错过每期让你脑洞大开的分享，那就动动小手，赶快订阅吧。我是彤彤，我们明晚八点见，拜拜。